0: Querido Vampy, que de tiempo. ¿Te quieres creer que te he echado de menos, tío?
1: No me creo, nada.
0: Sí, sí, te he echado de menos. Porque he pisado carreteritas que pisé con mi amigo vampi Y digo, así, oh, ahora aquí pasé yo con el vampi, Por aquí pasé que yo con el vampi, Por aquí casi se come el vampi a un coche que venía para acá. Y qué bien, lo ha pasado. Y bueno, o sea, he pasado de verdad unos momentos muy buenos este fin de semana. Rafa, el chaval que me revisa la moto está loco de contento conmigo porque en dos fines de semana va por 5.800 kilómetros Joder, kilómetros. Sí. Ah, tú te puedes imaginar que estoy deseando de llegar y ponerme a entrenar, tío, ¿te lo puedes creer? Sí, me está diciendo sí. el cuerpo, déjate de moto y ponte a entrenar, que tú estás muy viejo que estás muy viejo, que tú no tapas estas cosas Así que le voy a hacer caso a mi cuerpo y a partir de mañana me lo voy a tomar en
1: serio Hombre, eh, yo creo que o te vuelven las pilas y te recuperas o va a llegar un momento en que el cuerpo te diga basta ya, claro. Sí,
0: sí, sí. Yo estoy esperando que si me dice basta me coja en moto, ¿vale? No me vaya a decir basta y esté en cuando me lo vuelvo. ¿eh?
1: Cuidado con lo que deseas, porque tan bueno es una cosa como es la otra. tú Hay que partir de la base de que tú tienes una forma física que te permite estar más tiempo en la moto que te permite, bueno, o ciertas, ciertas licencias que en otro tipo de personas no te permitiría. A mí, por ejemplo, en mi caso, eh, hablando en, primer, en primera persona, como yo de lunes a viernes, es cuando trabajo físicamente, yo el fin de semana intento de de, de, de descansarlo, ¿no? de, 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 de resetear el de lunes Dejante a viernes. Para el lunes. Claro, pues es que si no, si yo encima trabajara los fines de semana, igual que trabajo...
0: Voy a decir una cosa, por, por si acaso le sirve a alguien, ¿vale? Por si acaso le sirve a alguien de los que nos oyen. Pero eh, cuando me hice la rutita esta de la semana anterior, me fui a Aranjuez, en Aranjuez quedé con unos amigos cojonudos, de ahí me fui a Jaca, en Jaca hicimos varias rutas pirinaicas y mmm, de ahí me fui, me, claro, es que mi Nuerastra, que es un parentesco que tenemos que promocionarlo aquí porque ya no soy yo el único que tiene hijastros, nietastras, por lo tanto tengo Nuerastras. Bueno, pues me mandó fotos de los niños y me dio un venate y les dije a los colegas, colegas, lo siento, pero me voy a ver a mis nietas. Entonces cogí el camino y me fui a Badalona. La verdad Otrinca. que me lo pasé maravillosamente bien en Badalona. Otrinca. Y de Badalona me fui a, a ver un amigo común que tenemos, ¿verdad? ¿Verdad que tenemos un amigo común por las tierras valencianas?
1: Eh, bueno, a ver eh, por la tierra valenciana <risa> tenemos varios amigos comunes, entre ellos tenemos nuestro sicario, barra esbirro <risa> barra becario eh, barra buen amigo Josep.
0: correcto, me esperó por allí me recibió, hicimos una rutita en moto muy bonita me llevó a un castillo fantástico de un pueblo que a lo mejor soy capaz de acordármelo ver ella, ven ella no soy capaz de ponerlo de pie, igual en un ratito me sale el nombre y comimos allí, lo pasé muy bien con ellos y a todo seguido seguí bajando, seguí bajando hasta unos 20 kilómetros de Teruel que me encontré un hostal, hostal Ramiro y digo pues aquí va a caer y me llevé una grata sorpresa, el sitio es maravilloso, no era un hostal al uso, era un eh, apartamento con cocina fantástico y dormí allí aquella noche y a la mañana siguiente, todavía anochecido, cogí el camino y seguí bajando. El resultado fue muy bonito. Ahí me cogí un poquito de agua, prácticamente nada. La ruta de los Pirineos, te puedes imaginar la ruta esta. Te digo que en total, en los 3.600 kilómetros, cayeron menos de 200 kilómetros de autopista. Así que la ruta es muy buena, muy buena, muy divertida, a pesar de la cantidad de kilómetros que me hice solo. Tú sabes que a mí solo no... No me gusta salir, pero lo hago cuando es necesario. Pero el resultado final, y aquí es donde quería llegar, es que yo llamé a mis amigos masajistas, yo doy masajes y tenemos, tenemos concierto, ¿vale? Cuando tú, tú te haces falta un masaje me llamo, cuando me hace falta te llamo yo a ti. Y mira, por casualidad de la vida, pues estaban bastante apretados, ¿no? Entonces, eh, ya que estaban en el gimnasio, pues eh, hice algo que hace bastante tiempo que no hago. ...y es en, vez, en lugar de hacer el entreno de la persona que llevo por delante... ...hice mi propio entreno, ¿vale? Un entreno a mi medida, es decir, con las cargas que yo necesito... ...no con las cargas que necesita el, la persona que estoy entrenando... ...y por supuesto no con el número de series que necesita esa persona... ...sino con el número de series suficiente como para que yo me entere... ...de lo que está pasando. Y este aquí, que me encontraba cada día mejor... Haciendo entrenamientos demoledores, no entrenamientos light, no, no, entrenamientos de fuerza y de los que dice, madre mía, la que me acabo de dar. Al día siguiente estaba súper agotado del fin de semana largo, del machaqueo que había dado en el gimnasio y bueno, pues esa semana, el martes, pues pensaba que iba a ser largo. Mire usted por dónde me pongo a entrenar, que entrené a mediodía y me puso las pilas, me sentó maravillosamente bien y volví a repetir el ciclo el miércoles y el miércoles estaba verdaderamente mmm, cansado, pero lo curioso es que después de entrenar, es cuando de verdad me encontraba bien, entonces muchas veces cuando tú vienes del trabajo que estás agotado, que estás esto te llevas todo el fin de, el, de semana en el sofá para recuperarte, te encuentras que llega el lunes y no te ha dado tiempo a recuperarte y es que el cuerpo necesita una actividad física lo suyo es saber en qué medida necesita la actividad física porque si te pasas ...no es bueno y si te quedas corto... ...no es suficiente... ...entonces tenemos que aprender a conocernos... ...y aprender a trabajar progresivamente... ...que es la madre del cordero... ...la progresión... ...y por supuesto saber qué ejercicios son los que nos sientan bien... ...para recuperarnos... ...no podemos hacer un ejercicio para que nos dé más palizas... ...que al el, el, el fin de semana me maltrato... ...el fin de semana, el lunes hago un trabajo durísimo... ...y ahora llega el lunes y no me puedo mover... ...y tenemos que hacer un, una cosita que nos haga, por lo menos, por lo menos, lo que me ha pasado a mí. Sentirme bien y ser feliz.
1: ¡Eso es así! ¡Hombre, por favor! Mira, con tus sabias palabras de buen profesional que tú eres del, del gremio del, de las pesas, y los entrenos y etcétera, he recordado las sabias palabras de nuestro amigo Paulus Cribillet, donde comentaba que en tiempo de pandemia, que estábamos en coger la moto durante una temporada, y uno perdía a lo mejor ese feeling, ¿no? ese contacto, ¿no? ese día a día con la moto, y al volver a montarte la moto después de tanto tiempo, pues uno tiene, vuelve a recuperar sensaciones que no se acordaba. ¿no? Y, y, entonces, a lo que vengo a referirme que, del mismo modo que cuando vuelves a entrenar Tienes que volver a recordar, y tienes que volver a rememorar y te viene bien no perder la rutina del entreno. Con la moto pasa lo mismo. Para bueno, la moto, si tú dejas de cogerla, vuelves a perder cierto feeling. Tienes que volver a, a, a recordar esos movimientos, esos pesos, esas dimensiones, esas esa curvas, etcétera. Tú te has pegado un mes, si no me recuerdo, un mes, un mes y poco, ¿no? sin coger la moto y cuando tú la has vuelto a coger, no la has notado.
0: Eh, la verdad es que no, eh, lo que realmente notaba no ha sido el mes que he estado sin cogerla, lo que realmente notaba es eh, el punto de inflexión que tú venías ese día y a esa hora, ese costillazo que dio tu amigo en el suelo, eh, cuando yo he vuelto a salir además el Javi en eh, los Pirineos me decía... Antonio, yo he salido contigo y tú eras más cañero, parece que te vas con la edad, vas más tranquilo. Digo, A lo mejor no tiene nada que ver con la edad, a lo mejor es que tengo un costillazo muy reciente. Y ahora que has dicho eso, realmente me he empezado a encontrar un poquito mejor, es decir, dejando el margen de seguridad más lejos a raíz de que de la vuelta, a raíz de la vuelta de, de esta maravillosa Rider, que es la que no hemos nombrado todavía, que he hecho este fin de semana vengo de las Riders, en las que han caído 2.100 y pico de kilómetros y realmente en esta vuelta, en la parte final, los último recorrido, es cuando yo he cogido las curvas con fluidez, digamos, porque siempre vas con ese plus de seguridad, es decir, eh, el asfalto puede resbalar excesivamente, hay regueros de tierra detrás de cada curva, hay una piedra que ha rodado y está esperándote en la trazada, entonces, claro, cuando tú vas esperándote esto, mmm, tú no vas fino, no vas a, a la velocidad normal que tú puedes ir en una curva. Siempre vas dejando un margen excesivamente largo que los compañeros que están acostumbrados a ir contigo te dicen que yo mmm, eh, me está frenando, yo no tengo problema en echarme para el lado y dejarlo pasar. ¿eh? Pero te cuento un secreto. Cuéntamelo. El fin de semana que viene me voy a Teruel. <risa> <risa>
1: ¿Qué pasa? Que empiezas a hacerle rodaje rápido, ¿no?
0: Para allá vamos, para allá vamos. <risa> de 256 vamos por 261 y pico. Bueno, pues 61, 600, no sé cuánto han salido ya. Oye, así que una, así va la cosa.
1: Una cosita, yo es que estaba confundido con los números porque no sé en qué ocasión lo he comentado de que yo daba por hecho de que tu moto ya estaba por los 260 y tanto largo. No, no, 250 y tanto.
0: Quizá haya habido un baile cuando yo te hablaba la última vez, de 256, y tú hubieras dicho 65. Ahora vamos por 261. Eh, lo siento, no es ni mucho ni poco, es lo que llevo. Ya estoy a punto de terminar el rodaje, no sé si...
1: No, 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 sí, yo creo que, que está muy, muy bien. Al igual que nuestro buen amigo Rafa Rubén, se frota las manos cada vez que tú llegas de fin de semana a fin de semana. Nuestro buen amigo Gonzalo está también frotándose las manos cuando te está preguntando... A ver, Alba de Cántaro, ¿qué neumático quieres ahora?
0: Quiere que te pierda ahora. Y Yo con los neumáticos está pasando como con la luz, como con la gasolina. Han subido una barbaridad, ¿eh? El último neumático, lo puse poco antes de irme a los Pirineos, me costó. 18 pavos más que el mismo neumático de la misma marca comprar el mismo sitio eh, unos meses antes, la gasolina hablamos, eh. además hemos encontrado sitio, eh, la Ryder, hemos encontrado gasolinera, a, la de mi pueblo la más barata, tío 1.44 pagué el litro de gasolina aquí el siguiente repostaje, digo, bueno, como llevo los depósitos, ¿te acuerdas de mis maravillosos depósitos adicionales? Para que no pasar y apurado cuando te encuentres una gasolina cerrada que crees que vas a echar allí. Llené los depósitos más el tanque de la moto. Y cuando miro el, el, el precio de la gasolina donde lo había echado, digo que yo he venido a llenarlo todo en el sitio más caro: con 1.51,9. Pero después de eso hemos encontrado gasolina todavía más cara, por la parte de Marbella, unos 54, en sí, fin, unos 54,9, unos 55 y pico, o sea, en ese plan, todo.
1: ¿Te acuerdas cuando en tiempo de pandemia bajó a un euro?
0: No, no me acuerdo. <risa> <risa> lo escuché, pero no lo, no lo vi, no lo vi personalmente. La madre que nos parió.
1: Son unos hijos de puta. Y se aprovechan de, de, de nuestra nuestro con bueno, nuestro vicio, ¿no? de nuestro enganche, ¿no? de nuestro...
0: Sí, pero no si sé. yo, de, de, yo pues, a ver, o cojo la moto por placer, y si tú quieres cogerla por placer, es un impuesto de lujo, pues tú lo pagas y te jodes. Pero es que cuando voy a trabajar, estoy, había sitios donde el diésel estaba al mismo precio que la gasolina. ¿eh? Había una gasolinera que yo, 1,56 con 9, el diésel y la gasolina. El plus ya no sé cuánto estaba porque no quise entretenerme en mirar tantas cifras.
1: Eh, mira, hablando de esto un poco, como se está intentando de, de meternos con calzador, el tema eléctrico, los coches eléctricos, los coches híbridos, los micro híbridos la, En las motos, esto todavía va a tardar creo que bastante más, porque no está logrado y nadie va a viajar, ni se va a hacer medio viaje yendo de electrolinera a electrolinera, donde tú tienes que repostar y esperar una hora a que te, re, a que te recargue la batería del, de, de la moto. En el mejor de los casos, en el que tu moto se pueda recargar en una hora, que tampoco estamos hablando de vamos a suponer autonomías de 300 kilómetros, ¿vale? Pero, hipotéticamente hablando, tú imagínate de que tú te tengas que hacer una rider de 2.000 kilómetros dentro de 5 o 10 años, cuando vengan las motos eléctricas, que tú tengas que hacerte de una moto eléctrica, porque, quién sabe, a lo mejor mañana te llega una ley en la que te dicen te vamos a regalar las motos eléctricas siempre sí, sí. y cuando te entregues tu moto de combustión interna. Y pues, yo qué sé, se ponen tan baratas o... Yo qué sé, ¿no? Llámame iluso. ¿Iluso? No me llames iluso porque tenga una
0: ilusión. Si la suerte es caprichosa,
1: el amor es ciego. Y con esto yo me atoca el cupón. Yo vivo
0: de la ilusión. Eres un iluso, iluso papi. No, se dice... ¡Iluso!
1: ¡Iluso <risa> que eres un iluso! Bueno, tú imagínate que mañana saca el gobierno una cosa en la que te dice... Te voy a dar 2.000 euros por tu moto más te voy a descontar otros 4.000 por la compra de tu nueva moto eléctrica con autonomía ilimitada para hacer miles de kilómetros. ¿Eh? ¿Venga, vale? Te lo compro. Pero, ¿te imaginas hacer una rider o irte de viaje a Cabo Norte o irte de viaje, como se ha hecho, por ejemplo, Alberto, hace poco, eh, a, a Magadán, a Rusia, eh, recorrerte todo Estados Unidos, eh, yo qué sé, recorrerte toda África, donde no hay infraestructura, ni la habrá en muchos años. Con una moto eléctrica, tío. Tú ponte en situación.
0: Yo no me llega la imaginación para tanto, porque hay razones, muy, oye, hay cosas por soñar que soñemos, ¿no? Eh, si esto fuera todo correcto, habría un restaurante donde tú llegas y metes la moto y enchufas la moto directamente. Mientras que come la moto está recargando. ¿vale? Hay? Esto sería, esto sería lo ideal, ¿vale? Lo ide sí, claro, lo hay. <risa> para pa 25 motos, ¿no? Espera, espera. Este es el problema que cuando hablamos de un vehículo, un vehículo sí lo puedes enchufar, pero si sois seis vehículos los que vais, ya no hay enchufe para seis vehículos.
1: Pero te voy a dar la razón con lo que te voy a decir. ¿eh? Y te cuando te he dicho lo hay. Me pasó no hace mucho, de que fui a Málaga y fuimos a recoger un familiar y paramos por a, para estirar las piernas y para tomarnos un café porque nos habíamos cansado. Y es aquí que en el restaurante que paramos había ocho aparcamientos y en los ocho aparcamientos el símbolo de Tesla en el suelo. O sea, había ocho cargadores Supercharger para cargar rápidamente los cargadores de Tesla mientras que tú estabas almorzando. O sea, un negocio para el para el propietario de un Tesla y es un negocio para el propietario de ese restaurante porque sabe que los que vengan de Tesla pues pf, de que estén recargando su Tesla pues están tomándose su café o lo que sea porque entre otras cosas es un cargador exclusivo de esa marca donde van a cargar ellos más rápido que cualquier otro coche y aún así van a tener que esperarse un poco hacer, bueno, hacer su carga no su recarga Tú imagínate que, que en todos los restaurantes o en todas las gasolineras que ya no serían gasolineras serían electrolineras tuvieras un cargador rápido para recargar tu moto en una hora, por poner un ejemplo. Por eso te digo, no te digo que es ahora ni de aquí a cinco años, a lo mejor la infraestructura de aquí a diez años sube tanto porque hay tanta demanda en la cual pues, te tienes que empezar a buscar puntos de carga rápidamente. Mira, el sábado fue vampiro, sí. El sábado estuve en el centro comercial Lago, allí en Sevilla, y mientras que estaba buscando aparcamiento me dice mi hijo, papá. Aquí se puede aparcar, digo, no, estos aparcamientos de, para los coches de, de, eléctricos. Dice, los coches eléctricos pueden aparcar fuera de los, de los parkings, fuera de los sitios de, de, parque, de coche eléctrico. Digo, pues sí, pueden aparcar en su sitio y en el sitio de los demás. Y dice, ¿y tú no? Digo, no, yo no puedo. <risa> el mismo se dio cuenta de la incongruencia. Y le comenté, digo, es que hasta que todos los coches sean eléctricos, pues cada vez habrá más aparcamientos de, de, para, para más coches eléctricos y menos de coches de combustión. Con lo cual, llegará un momento en el que pase como la gente que está fumando, que todo el mundo lo señala así con el dedo, que tú no puedes fumar, que tú no puedes aparcar aquí, ¿no? Cosas así. Uh -huh. Entonces, cuando ya lo veamos, porque nos lo harán ver a cojones, como todo, eh, no, eh, está mal visto que, que se fume, está mal visto que... bueno Oye, oye casualmente, hoy he visto yo un uno de los episodios de, de Gran Tour, el, la, el, el programa este de televisión, donde salen estos tres presentadores, que son la misma vez formadores de coche, y se veían una prueba de un Ferrari Testarossa. coche mítico, un coche emblemático, ¿no? En corrupción en Miami, seis Ferrari Testarossa rojo, donde abren la puerta, ¿no? Y con la, con la, la, los aletines en la puerta. Bueno, ¿Cuántos caballos? ¿Perdón? ¿Cuatrocientos caballos estamos hablando? Mmm, no, no tenía. Creo que eran... No lo sé, no lo sé. Te lo, tengo que decir, te, lo, te, lo, te lo diría de memoria, pero. Que no quiero fallar. No
0: pasa nada, figura. Ya te lo digo yo, ya te lo digo yo. El Ferrari esta rosa fue fabricado entre 1984 y 1989. Cinco añitos solamente. Y tenía 390 caballos. 390 caballos, que para la época no estaba nada mal, ¿eh? ¿sí? El caso era que.
1: El caso era que te decía que los, los elevalunas eléctricos, en lugar de estar en la puerta, estaban en la consola central. Y en el sitio donde deberían estar los elevalunas eléctricos, había un cenicero. Claro, claro en, en los 80 era algo normal. ¿Qué claro. coche no tenía un mechero y, y cenicero? Claro. ¿Y hoy, cómo lo ves tú?
0: Pues no lo sé, yo creo que los coches siguen trayendo cenicero y mechero, ¿no? no. <risa> yo es que no veo coches nuevos. <risa> Está hablando con un tieso, tío. Está hablando
1: con un tieso. Repartiendo partiendo de la base de que... Bueno, eh, realmente
0: los coches traen un vasito que es el cenicero que lo puedes acoplar como cenicero o no usarlo como cenicero. No, no es el cenicero al uso.
1: Trae el hueco para poder poner... Exactamente, el hueco para, para poner tu vasito
0: el... para tu ceniza si tú eres un cerdo fumador.
1: Escúchame que eh, la definición del tieso. Tieso es el que se compra un Dacia Duster, un Dacia Logan, eh, un Dacia Sandero blanco. ¿Por qué? Porque el coche más barato, ¿no? Y el coche el color más barato, el blanco. Claro. Pero evidentemente, pero es que el coche ya viene de serie sin mechero. Con, o sea, y sin cenero. ¿Por qué? Porque es un pack que tienes que comprar aparte. Es un accesorio que ya tienes que comprarle al, al coche. Cuando a, a, en los 80 te venía de serie porque todo el mundo fumaba. Todo el mundo el fumaba. 99% de las personas fumábamos. Mm. Yo el primero, eh, ojo.
0: Fumé antes, fumé en los 70, Vampi. Pero se Pues nada, que me olvidé de comprar tabaco y hasta aquí hemos llegado, tío. Pero empecé a fumar en esa fecha porque era cosa de hombre. También te digo que el vicio no era mucho porque el paquete de tabaco, el único paquete de tabaco que me compré en mi vida me duró un mes, ¿sabes? Había que fumar porque los tíos machos fumábamos, ¿no? Entonces ya después se me olvidó comprar tabaco y hasta aquí hemos llegado.
1: Había que fumar porque era lo que se llevaba, porque todo ¿sabes? el mundo fumaba y al final uno caía en la trampa de te doy un cigarrillo, venga, y al final de una ronda, venga, y todo mundo, porque todo el mundo fumaba, ¿no? pero hoy... Lo
0: que, no, hoy está... lo que no comprendo es, vale, que se fumaba en aquella fecha que estaba bien visto, vale, pero que hoy día todavía los chavales jóvenes mmm, empiecen a fumar, mmm, ¿qué coño tienes que demostrar?
1: porque caen en la misma trampa del postureo ellos mismos caen en la propia trampa del postureo y mira y mira que hoy en día ya no se hace publicidad tú ya no mira publicidad que, mira tabaco. que
0: huele mal el tabaco ¿eh? y mira que huele mal dar un beso a un cenicero mm. y mira que huele mal la ropa cuando estás en un sitio donde hay gente que está fumando nos olvidamos mm. de eso también hay otro detalle que hay que decir eh, las primeras discotecas que prohibieron eh, fumar dentro de la discoteca Tuvieron que utilizar sistemas de perfume, de historia de quitar olores, porque la, el humo del tabaco y la pesta de la nicotina neutralizaba los olores corporales. Cuando te llevas toda la tarde bailando, jiji, jaja, eh, algunos lo abandonan el desodorante. Y eso antes no se percibía con el tabaco. Ahora sí. Y, y cuando pasó eso, empezaron a sacar otro, va, otro producto para vender, ¿no? Porque realmente se daban cuenta que la gente olía mal donde antes no pasaba ¿no?
1: ¿Tú ¿no te acuerdas la publicidad del tabaco? que te la veías en todos lados, en los autobuses urbanos, que te veías tus gorras con la marca ¿no? con chaquetones eh. con la marca que te regalaban,
0: mal porro
1: Ahí voy, ahí voy. ¿Te acuerdas la publicidad de, de las marcas de tabaco en las motos? Era uh -huh. guapísimo, tío. Ver esa Suzuki ahí, con Chesterfield. ¿no?
0: La, la maravillosa Kajiba Luke
1: Stryke. Chesterfield, Malboro, ese rojo Malboro y blanco sí, sí, eran sí, sí. motos preciosas, tío. Cierto es, cierto es. Y, sin embargo, bueno, se ha perdido. Pero bueno, hemos dado paso a motos que hoy en día son motos muy bonitas, motos estil muy estilizadas. Esos colines están levantados que tú veías en las motos de, de los 80, de los 90 con ruedas de galletitas chiquetitas que tú decías ¿cómo coño cogía eso una curva, tío? Y con neumáticos que hoy dices tú, con esto no voy yo ni hay a una, comprar pan.
0: Hay una cosa peor. Eh, mi prima tiene una XJ900, ¿vale? Que creo que tiene ya treinta y tantos años la moto esa. Y hay una cosa peor con las ruedas finas. Y es los frenos, tío. Frenaba mucho más. Mi GS650... Con un disquito solo, frenaba mucho mejor que la XJ900. Parece ser que era un problema del de compuesto de las pastillas, porque las pastillas de la, estas antiguas motos de aquella fecha venían con amianto. Entonces el amianto ya está erradicado de las pastillas de los coches y parece ser que al no tener este amianto, el abrasivo pastilla que llevan hoy día no, no frena. Eso según me ha dicho mi amigo José Serra que es un erudito en la materia. pero digo como me la ha contado, aquí yo esto no, no entiendo. Pero bueno, mmm, ver una XJ andando, dice, desde... tú, ¿dónde vas con ese chisme? Por cierto, no vea la que le hicieron en la ITV con la XJ. Pasó la ITV y le dijo, no, estos escapes no, no valen. No sé cómo consiguió dos escapes originales de Yamaha, se los puso y dijo, no, no vale esto hace mucho ruido Y al final eh, La homologación de esta moto No sé cómo consiguió mi maravillosa prima La ficha de homologación de la moto Está para que tú le pongas El micro a 20 metros No para que le pongas el micro al lado de la moto Tú tienes que hacer la homologación de la moto Con el micro a 20 metros Que también me parece lógico Porque cuando tú vas andando con la moto A ese ritmo, a abrirle gas Es a 20 metros No basta a estar nunca más cerca de 20 metros de, de la moto Total, que gracias a eso consiguió pasar la homologación después de, o sea, la ITV después de llevarla no sé cuántas veces. También en la ITV se han visto cosas <ríe> como echar un coche para atrás porque no llevaba dos luces, llevaba una línea de luces y entonces era una luz sola y lo echó para atrás el coche, ¿sabes? Un coche, vamos, nuevo no, más nuevo todavía porque dime tú de cuándo para acá hay coches que llevan una luz de derecha a izquierda. En fin, otro es de los ingenieros espabilados que hay por ahí.
1: La XJ900 Quiero recordar de compartía este motor Igual estoy hablando Tirando de, de memoria Pero creo que compartía motor Con la TDM900 eh,
0: Está usted diciendo cosas Que no tienen nada que ver La TDM era un motor bicilíndrico Igual que la Super Teneré un motor de super tenere engrosado. Tanterado. Un... Mm. Vamos, hombre, vampi, por Dios. Sí, esa moto mm. era la moto de mis sueños. Esa moto era la moto de mis sueños. La super Teneré Y después la TDM, esa me encantaba las dos. Pero eh, luego... me cogió en la época de más tieso todavía. Así que lo tuve que dejar un poco de tiempo.
1: Luego lo preguntaré. A ver, a ver, a ver, a ver. Hoy estamos espesitos, ¿eh? Menos mal que luego llego yo. Y en la edición lo arreglo todo, bueno, lo arreglo un poquito A ver, la Yamaha TDM900 es una Sport Turismo Adelantada a su tiempo, con montura diseñada para disfrutar de la carretera Pero con una ergonomía nada radical Que la convierte en un arma perfecta para el día a día, así como para viajar Va equipado con un motor de dos cilindros, eh, Antonio tiene razón En paralelo, e inclinado hacia adelante con refrigeración líquida Una gran ventaja frente a la 900 de Diversion y en este caso tiene 5 válvulas, en comparación con las dos que tiene la otra, pues le va ganando. Su motor de casi 900 centímetros cúbicos, no llega, rinde una potencia superior a los 85 caballos, a 7.500 revoluciones por minuto. O sea, da menos caballo, pero a menos revoluciones por minuto. Equipa un chasis de aluminio, que con esto ya va ganando, que sustituye al de acero de las versiones anteriores, logrando reducir su peso conjunto y, bueno, y aumentando la rigidez. Delante monta un doble disco delantero de unos casi 300 milímetros de diámetro, mientras que detrás, pues, los 245, un típico. A eso hay que sumar un sistema ABS, cosa que los anteriores modelos no tenían. Las suspensiones de recorrido son largas, por, para hacer una moto más, más factible al día a día. Esta TDM900 tuvieron una producción que se desarrolló entre el 2002 y el 2011. La marca japonesa recuperó la filosofía de la TDM con la Tracer 9, un modelo nacido en 2015 y que en día de hoy sigue estando actualizado. Según la ficha técnica de Yamaha, pues es un motor de cuatro tiempos en paralelo con doble árbol de levas, dos cilindros, cinco válvulas, inyección electrónica, refrigeración por agua, 85-86 caballos, dependiendo de dónde lo leas, puede ir una cosa u otra. Lleva la normativa Euro 3, transmisión secundaria por cadena, con 6 velocidades El chasis es doble viga de aluminio Con horquilla telescópica hidráulica de 43 milímetros Vamos, la, prácticamente la misma que las actuales F800 El basculante, curiosamente, es de acero En lugar de ser de aluminio Con un monomortiguador con botes de gas separado Cosa que en el que entonces pues, ya estaba adelantado a su época Las llantas son de la delantera de 18 pulgadas Y la trasera de 17 Una medida que así me parece un poco extraña con 120-70 delante y 160-60-17 detrás, no está nada mal. Lo único que no me gusta es que tuviera tan poco depósito, solo tiene 20 litros para ser una 900, con 85 caballos, bueno, yo creo que andaría justo en, el, en los depósitos actuales, y pesaba 226 kilos, que creo que no es un peso excesivo para este tipo de motos, comparándolo por ejemplo con la mía, con la F800. Te digo que la XJ900 creo que estaba así, fue la, la, la moto con la que competía la X, bueno, la, la Ninja esa 900, no era Ninja, era Kawasaki Z, GPZ GPX, ¿no? 900
0: eh, la Las dos, una 750 que tenía Kagua
1: Kawa, mm, Kawa tuvo o sea, una 400 y tuvo una 900.
0: Correcto, pero todos eran cuatro cilindros. No la
1: No, GPZ... la
0: 400 era una bicilíndrica ¿cierto?
1: Exacto era el bicilíndrico en línea, porque lo recuerdo porque tuvo un vecino que, que la tuvo, que era una preciosidad de moto. Además, de hecho, tuvo el xt tres y medio, la alargó, que a mí me encantaba esa xt tres y medio porque era un pepinaco. La probé un par de veces y era una moto que a mí no. me llamaba muchísimo la atención Te por el par motor la, que tenía.
0: ¿De la XT me estás hablando?
1: Te estoy hablando, la xt tres y medio, negra y amarilla. Preciosa, Antonio. Preciosa. 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 Tengo una foto en ella. Sí. Boah, era, estaba yo... Era muy
0: chula, muy manejable, pero tenía un problema de chasis. Si te metías en campo con ella y cogías un Baden, el mismo Baden que la XT volaba pero mmm, flaneaba del amortiguador trasero, porque el amortiguador trasero era un callo Malayo, en ese momento esta moto volaba y cuando caía daba tres botes antes de quedarse en el suelo, <risa> pero flaneando de chasis, de suspensión y de todo, eso era de chasis muy flojita, muy flojita. Pero vamos, te sigo diciendo que era una moto muy, muy manejable y iba muy bien, muy, bien, muy bien.
1: Pues yo te voy a decir una cosa, Antonio, yo no, cuando la probé tampoco iba a competir con ella y yo la que hice son, fueron cuatro paseos, me lo pasé muy bien esa tarde, que la probé entera toda la tarde y eso no gastó nada, me harté de la huerta, me lo pasé como un enano, cogiendo por carriles, cogiendo por ciudad, me lo pasé divinamente. Vamos, yo me quedé enamorado de esa moto. Cuando me saqué el carnet yo la estuve buscando, pero estaban inaccesibles y aparte, eh, por, aquí, por al menos por aquí por Huelva no las había había un par de ellas en negra y roja, pero la las negra y amarilla no había ninguna. Y ya luego, hablándolo con el concesionario, me comentaron que, que el problema de esas motos es que ya están obsoletas, que ya no hay repuestos para esas motos. Entonces, si rompías un depósito, se te rompía te quitaban las cachas, porque las cachas estaban puestas a clic, no tenían tornillos. Sí. Te las quitaban y bueno pues ya perdiste las cachas porque no hay repuestos de esas. Entonces desistí y fue cuando ya pues, tiene un, un poco más alto. Pues este vecino mío pasó de la GPX, no perdón, era GPZ. Recordéis que era gpz 400, era bicilíndrico. Y era con la que yo, con la que él se iba y venía a trabajar. Y se si me trabajaba a la fábrica, que estamos hablando de que se me pegó a una kilometrada chula. Y la verdad que el tío estaba a la coda contento de en comparación de una moto con la otra. Y fue cuando yo a mí me llamaron la atención esos modelos. Y fue cuando tiré un poco de, 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 de libro, de, de, de revista, porque en aquel entonces no teníamos internet, y descubrí que la moto de Top Gun, la moto que Tom Cruise usa en Top Gun, era una GPZ-900. Y yo creo que por aquella época era cuando ya estaba la Diversion 900, que no era Diversion 900, que era la llamada de tu prima. La Diversion
0: puede ser, pero no
1: me suena a mí. No, a no, la, la, la Diversion, Diversion 900
0: 600. no me suena, yo me quedé en la Diversion 600.
1: Era Diversion y la Diversion 600, XJ, digamos
0: que sí. era la hermana mayor seria, digamos.
1: Exacto, estoy yo, estoy yo mezclando conceptos. La Diversion sí. era la, la versión 600 de la GPZ, los GPZ no lo coño, lo acabas de decir. De la FZ, ¿no?
0: FZ la llamás FZ.
1: FZ 6, 900, que es la que tenía tu prima.
0: Exactamente. No, XJ 900. Eso, con el XJ. empadago mental.
1: Es que la diversión se llamaba XJ también. XJ 600 en diversión. Que la había. Sin carenado y con carenado. Vampiro, hoy estás que te sales, ¿eh? Hoy estás que te sales, macho. Hoy me vas a dar más trabajo que nunca. Ay, señor, señor. Creo que ha llegado el momento de ponernos en contexto del cómo, el cuándo y el por qué. A ver, la Yamaha XJ900 Diversium es una vieja conocida de, de los viejos moteros porque salió por allá por el año 1980 aproximadamente y fue una apuesta de Yamaha para hacer una moto... Turing, o lo que es al menos en aquel entonces se consideraba una moto Turing. Aunque sí que es verdad que es una moto que, aunque quien pensara de que al ser una 900 era una moto rápida, una moto para correr, no estaba hecha como tal. Tenía un chasis regulera, tenía suspensiones blanditas, sí que tenía un buen depósito de 24 litros, que para la época era un depósito generoso. Tenía Cardan, cosa que la, su hermana pequeña de, de 600 la XJ600 Diversion no lo tenía y por ello pues era una moto que era muy válida para, para el touring era una moto que declaraba 89 caballos es una moto que ha envejecido bastante bien y de hecho una moto que hay gente a quien le gusta convertirla en una café racer porque como base es una moto muy 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 válida eh, creo que rondaba por unos 1000 o 2000 euros dependiendo del estado de la moto y es una moto muy bonita. Hay preparaciones que son chulísimas. Esta moto fue sustituida por las FZ Facer FZ6 y FZ Fazer primeras, que las había en 600 y en 1000 centímetros cúbicos. Para resumirte un poco las especificaciones de esta moto, decirte que tiene una cilindrada de 892 centímetros cúbicos y una potencia de 89 caballos, a 8.250 revoluciones en un motor de cuatro cilindros en línea, cuatro tiempos, con arranque eléctrico, pero que solo tenía dos válvulas por cilindro. Eran motores refrigerados por aire, de 5 velocidades, como he dicho antes por transmisión por cardan, pesaba la friolera de 280 kilos y alcanzaba unas velocidades máximas de 200 kilómetros por hora, que no estaba nada mal para la, para la época teniendo en cuenta de que era una moto que venía de los años 80 calzada a buenos zapatos calzaba 120-70-17 delante y 150-70-17 detrás con doble disco delante y monodisco disco detrás pero pecaban de que eran frenos bastante justitos justitos. igual para esta época en aquel entonces supongo que serían grandes frenos porque era lo que había, no podías compararlo con, 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 motos, de, con motos actuales
0: XJ me suena a 1300 y eso ya eran palabras mayores. Bonita, ¿eh?
1: <risa> Hace poco he visto yo la miraba modelo... y decía,
0: Perdón, la miraba y decía, Dios mío, ¿dónde va con el bicho este? Un 1300, ¿cómo puede ir esto?
1: Que de hecho había una versión Naked.
0: Correcto, pero a pesar de eso, a mí siempre me tiraban más los trail. Más la tanto la Africa Twin como la maravillosa super tenerera, las motos que me encantaban. Y todavía sigo mirando una Super Teneré de la de hace treinta y tantos años y digo, ¿por qué no habéis seguido renovando y mejorando esto, Dios mío? ¿Por qué no esta moto con inyección, con buenos discos, con mejores suspensiones? Y yo, ¿ponerse las pilas?
1: Porque creo que el concepto trailer en de aquel entonces no murió, pero se estancó. Porque nada más que se vendían motos naked y motos deportivas, motos de carretera. Date cuenta que en aquel entonces, ¿qué es lo que había en, en trail? ¿En Yamaha? Estaba la XT-600, o sea, estaba la XT-3,5 y medio, la XT-600, de ahí pasabas a la Super Teneré y punto, no tenemos nada. Las XT-600, sí, fueron evolucionando hasta las 6,50 y hasta ahora. La xt y medio desapareció y la Super Teneré desapareció hasta que ahora, en los últimos 10 años, volvió a aparecer la nueva 1200, que yo soy yo también, un pepinaco, que también ha desaparecido.
0: que Ha desaparecido ahora también, que es un, una maravillosa moto. Eh, te has saltado las maravillosas Honda Dominator y la hermana mayor Africa Twin.
1: Es que no he hablado de Honda, te he hablado de Yamaha, porque es, eso es lo que te iba a comentar ahora. Eh, el Honda, que recordábamos que estaban, antes de la 400 solamente teníamos la XR600, después Honda sacó una XR400, que era una versión ágil, en turera, de mm, tipo rally, que tampoco es que fueran de rally, pero más bien ágil. De las XR, cuando sacaron precisamente las XR650, que es lo que sacaron, creo que fue refrigerada, hubo una versión más descafeinada, así, creo que se llamaba XLR650. Se llamaba Onda SLR650. que era una versión naked con de meter el guardabarro alto, tenía el guardabarro bajo, como la nuestra, con el faro redondo y con el escape gordo atrás. La misma moto, eso pero... Eso también ha
0: hecho hay una, alguna Dominator rara y así también con ese motor de XR. Sí, sí, algo de eso hay también. una Un poquito de engendro más carreteril, digamos, ¿no?
1: La Dominator desapareció básicamente porque llegó a la Transal, que la Transal era una moto de largo recorrido que eran bicilíndricos, la moto que era más dócil, más fácil de llevar, tipo trail, para hacer viajes, etcétera Para la gente que no quería una moto de campo campo o que cuando... Mira, yo recuerdo, nada <ríe> lo recuerdo, porque fue la cosa más dura de ver. Mira, te tenía un vecino, o un vecino del barrio me vengo a referir, ¿no? Y yo recuerdo de ir siempre a un sitio y veía siempre aparcada la moto en, en, en los aparcamientos y te llamaba la atención a la vista y te dolía a la misma vez. ¿Tú te imaginas una XR600? Esa blanca y roja pura y dura con neumáticos mixtos. Claro. No, 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 como que claro. Sí, pues si estoy hablando con, 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 con MT23, con, con... No, no con MT23.
0: Una, una XR sin taco. Sin taco. Simplemente. No tiene que decir mixto, sin taco, te la imagines. De hecho, me acuerdo de ver DR Big, la maravillosa Suzuki 600, con rueda delantera completamente lisa. Y yo digo, ¿para qué? Por una rueda lisa. Pues, o sea, una rueda de carretera como la que puede llevar hoy día la nuestras maravillosas S800, ¿no? Una lisa de carretera y ya está. Y veía la vis con la rueda lisa y a mí me dañaba la retina, ¿sabes? Lo mismo que me está diciendo es que esto es para otra cosa. Pero claro, eh, hay que reconocer que una XR con ruedas lisas es un arma muy, muy divertida de usar, ¿eh?
1: Es que yo he visto la otra parte. Yo he visto la XR con kit supermotar que son claro. llantas de, de radio perdón, con llantas de tres radios de, de aluminio y con su freno de disco potente y hecha para, para supermutar uh -huh. vale, hasta ahí lo entiendo, pero a la rueda de 21 de taco, quitar los tacos y ponerle ruedas mixtas vengo a referir a lo que antiguamente eran ruedas mixtas era que, la, la, que la, la...
0: araña araña la retina ve esa rueda alizar esa moto, lleva razón, llevo razón. Como,
1: como hay gente a la que le araña la retina cuando ve tu moto con tacos Cuando yo le puse las carutes, a vida la gente me decía, pero ¿para qué le pones taco? Digo, hombre, porque yo salgo de vez en cuando por el campo y dices, si esa moto no es para el campo, tampoco es para la carretera. Claro. Digo, ve, yo, yo no es que me vaya a hacer el burro y me vaya a hacer.. Yo sé que esto pesa 200 kilos. Ah, pero eso no vale para. esos neumáticos no valen para taco, para la carretera. Esos neumáticos no valen tampoco para el campo. Digo, oh, a mí me vale, que no te vale la sí. cara a ti. Luego se descubre que hay votos que van muy bien en un sentido y otras en otro. Y luego también se descubre que no es la flecha, es el indio.
0: No. <risa> Estamos liados con los indios.
1: Sin desmerecer a nadie, me encontré con un personaje, porque tiene, tengo que ponerle tildes a esto que había sido, bueno, motero de la antigua del bueno, que conocía a todos los corredores de las motos antiguas, bueno, de la competición, el tío... Era, el, tío el maestro Lindner, que de todo sabe y de nada entiende, ¿vale? El típico que cambia moto cada, cada cuatro años, que siempre está teniendo las últimas motos, que siempre te busca la excusa perfecta para decirte no, me he cambiado la 500 porque... Da, y como ya no se puede correr, y a los dos años te ves que se ha comprado la 700 porque se la ha quedado pues chica pues. la última. Vale, en una salida que llegamos a, a Poparao. Justamente antes de llegar a Pomarao, ahí tiene un par de curvitas muy chulas, ¿verdad?
0: Correcto. Muchas bueno, curvas chulas bueno. en Pomarao.
1: Muchas. Claro. Pues precisamente ahí no tuvo forma de ponerse a mi altura. Y cuando llegamos me dice, Vampiro, no, ¿esos neumáticos qué neumáticos son? Digo, pues ya lo estás viendo. Dice, eso no son neumáticos de taco. Digo, no, no son neumáticos de taco. Lo que pasa es que tú has visto que tiene taco y parece que es un neumático de taco. Pero es un neumático de carretera con un dibujo un poco taqueado. Pero el compuesto es de carretera. Se me ha dejado sorprendido, digo, claro. Es que tú ves los tacos y ya te quedas tú que digo, ya soy... No, 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 no. Y al final se quedó sorprendido y ya entró un poco más en la dinámica. Pero que ese mismo fue el que en su día me dijo, ah, con esos neumáticos tú no sales con nosotros. Cuando me veo con, lo, con los Mercellers, ¿no? Con los carutes. Uh -huh. Pero bueno, bueno, más aparte, es que de los neumáticos se podían hablar muchas cosas. Mira, otra anécdota que te cuento de... <risa> Porque es que es para reírte de los Pirelli STR. Cuando yo monté los STR, al poquito, a los poquitos meses, fue Faro. Y me fui a Faro. Y llegando yo a Faro, se me acercaron dos chavales que me preguntaban, oye, ¿este es neumático? ¿Qué neumático? ¿Qué neumático más chulo? Digo, pues este neumático es el Pirelli STR, que todavía no lo traían la, las Tenerés, las T7. Y yo lo había comprado porque un chico se lo había encargado al, a mi proveedor para una Africa Twin. Pero no había llegado, con lo cual me los quedé yo. Ah, pues le quedan bien, pues son bonitos, pues estos neumáticos le quedarían chulos a mi moto. Y tenía una F800 igual que la mía. Pero, perdona
0: el inciso, ¿para una Africa Twin 750 del año chimpón?
1: No, 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 de las actuales.
0: Las actuales llevan ruedas de 18, traseras. Así que si era para una Africa Twin se equivocó de medidas. Te Cuento por qué sé lo de las medidas de la África Twin nueva. Llega Gonzalo y me ve un neumático usado con un dibujo para hacerle 3 o 4 mil kilómetros más y no más. El maravilloso Conti Attack 3. Y digo, ¿Y yo, esto que está aquí, no, eso le hemos quitado una moto. Digo, ¿se ha quitado una moto, no vaya a tirar eso, que eso me lo llevo yo para la mía. Y dice, no te sirve, como que no me sirve. Y me quedo mirando y ahí me caché en la madre. ¿Qué moto es ese? por la África Twin? Vaya, hombre. Entonces, la Africa Twin y alguna que otra KTM campestre, entre ellas la celebre 9.90, viene con ruedas de 18. Así como las XT, así como tantas y tantas. Así que sería de una Africa Twin, pero de la Africa Twin y la pidió para una Africa Twin de la antigua, de la 750.
1: Ya me he quedado yo fuera de juego. Yo juraría que cuando me lo dijo este chico <risas> era para la Africa Twin, pero pues, puede ser que... Que igual se ha confundido o lo que sea. Bueno, volviendo al caso, el, eh, los chicos estos se les llamaba la atención y ¿eh? de comprar ese neumático por estética, porque le que, quedaría chulo en su moto, no por uh -huh. la versatilidad que le podía dar el neumático o porque fueran a salir realmente fuera de la carretera para hacer un poco de, de horror, no o, o carriles, ¿no? sino porque quedaba bonito.
0: Te digo que sí. Eh, un amigo mío, eh, bueno, amigo, eh, estoy en un grupo donde hay realmente un amigo mío, todos los demás del grupo los he conocido porque una vez fui con ellos, y pregunto que yo, ¿alguien conoce el neumático STR Scorpion? Y digo yo, yo he usado varios juegos del neumático ese, es que se lo quiero poner a una moto Guzzi Scrambler para esclambrarizarla, digo, muy bonito palabra. Pues pónselo. Hombre, que, que ese neumático así con el taco se ve mucha presencia, pero después la moto como va por carretera, digo, mejor que muchos de carretera, 100% que puedas probar. Y casualmente cuando una cosa va bien, pues tú dices que yo, pues va bien. Pero este me llamó personalmente para decir que yo, qué acierto ponerle esta goma, porque es que diste en el clavo, es que va mejor que los neumáticos original, que no sé qué neumático traía la moto esa de, de serie, pero le proporcionaban más feeling en neumático ese, a pesar del taqueado. Y además yo lo he dicho, es que van bien en seco, es que van bien en mojado, y es que van bien en carretera buena, y cuanto más partida esté la carretera, mejor va el neumático. Volvemos a lo mismo, depende del indio. Después siempre un espabilado cuando preguntan de goma, es que en barro no van bien. Vamos, a ver, chaval, ¿me vas a decir que neumático le va bien a una moto de 200 kilos? Un neumático con palas de tractor, prácticamente, ¿no? Y cuando te salgas del fango, ¿qué haces? Eh, no existe un neumático para una moto de esta que vaya bien en fango y que después lo puedas usar en la carretera. No existe. Y si existe, patinas la carretera y te juegas el tipo.
1: Has visto los comentarios últimamente en el grupo de Ruinas GS cómo están criticando los Moto Z que también se hablaban de ellos que tanto publicidad se le daba que tanto Ay, yo,
0: a ponerlos y... en el suelo imposible un Moto Z que tú le saques 20.000 kilómetros no me diga que va bien en asfalto no puede ir bien en asfalto es un buen neumático para off pero un neumático que te dura 20.000 kilómetros tiene una dureza acojonante, por lo tanto, en un asfalto, mmm, si no se degrada, no agarra, tío. Eso es evidente.
1: Yo, como usuario tranquilo que soy de mi moto, usaría los motocetas para viajes. Pero para salidas de fin de semana de rutas de ir y volver en el día que muchas veces vamos con, con horarios, ¿no? que tenemos que volver antes de que salga de noche o antes de que de almorzar y cosas así... Para coger curvas no lo usaría. No es un neumático que me dé a mí sensaciones de, de, de agarre. Que no digo que no agarre. Ojo, volvemos vale. a lo mismo del indio y la flecha. Pero para lo mejor un viaje largo que vas cargado y que vas a ir bastante tiempo en línea recta, no por autopistas, pero sin hacer barbaridades porque el neumático no te permite vale. coger curvas no cerradas. Sé si
0: te digo que completamente de acuerdo con eh, poner un neumático para eso, pero vamos, meter un neumático moto Z, y bueno, Moto Z tiene varios dibujos, ¿no? pero sería para pensar en rutas eh, on-off, con mucho off, mucho campo, porque en el momento que te metas por asfalto, y ojo, ojo a ver dónde va a estar el asfalto ese, porque si te vas sur, 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 y te vas al desierto, pues yo te digo que bueno que vale, pero si te vas a meter algo de asfalto y te vas al norte, eh, aquí no llueve, pero allí sí llueve, ¿eh? y Hay que yo no haría, yo personalmente no lo haría, yo prefiero cambiar de goma, aunque me duela, como tieso, como todo tieso le duele cambiar de goma, a usar una cosa que es un peligro.
1: El tema de los neumáticos es que es muy extenso. Es ¿eh? muy extenso. Yo tengo mi propia experiencia y mi propio criterio y sé lo que me va bien y lo que me iría mejor. A lo mejor, en, dependiendo de qué uso le doy o le, le daría, a lo mejor en un viaje tipo Verlander, ¿no? Eso
0: eh... okay. es muy bonito palabra que. Okay.
1: Es que es que eso, a, es que le, le
0: ti te le pon... ha tocado la tontería ni mierda para ti, ¿para qué habla de Oberlander Tieso, que eres un tieso.
1: A ver, a fecha de hoy en octubre que estamos, no me ha tocado la lotería. Y si me tocara la lotería, ya te digo yo, Antonio, Antonio, que te ibas a enterar. Oye, volviendo al tema de, de la Rider, para quien no sepa qué es la Rider, a ver si tú eres capaz de resumírmelo en dos minutos.
0: Por Dios, Wampi, por Dios, para quien no sepa qué es la Raide, todavía no te va a enterar de lo que es la Raide, por favor, por favor, me vas a matar, me vas a matar, digo. A ver, chaval, la Raide es un evento que yo no sé si va por 7 o por 8 ya, ¿vale? Y es una maravilla, es una maravilla, es visitar un pueblo de Andalucía la organización te dice qué sitio, de qué pueblo tienes que ir a visitarlo y tú vas y lo visitas eh, según tengo aquí el papelito de la Rider creo que empezamos en 2014 en esa no, no estuve yo Cachis en la Mar pero estuve en la de 2015 estuvo muy bien, ¿sabes? después estuve en la de 2016 2017 2018 2019 2020 no estuvo nadie pero han hecho una chulada, ¿vale? Una chulada que es poner el 2020-21. Ponen los dos dibujos juntos, uno encima del otro, ¿vale? Y queda, queda bastante curioso porque, claro, eh, nos habló nuestro querido... Eh, ¿Cómo se llama? Juan, el que hace la, el desafío. El desafiero por excelencia. Coño, el organizador, que tú tuviste un podcast con él. ¡Joder, Van Piquillo. Yo creía que tenía la cabeza yo, fatal, era yo.
1: Yo tuve un podcast con los Javis, con uno de los Javis de la Challenge.
0: No, no, no. ¿Tú ah, no, no. ¿Tú te refieres?
1: Podcast. Juan Peña.
0: Juan Peña, el grandullón. El Pisha. El, tío, el Pisha, hombre. Ver, hubiera vale. dicho Pisha, hubiera caído la primera. Ahí está. No acordarte del Pisha que no se entere, ¿vale? Bueno, pues el Pisha ha dicho que cuando haga el desafío se va a hacer desafío 2020 que lo hacen en el 2021, ¿vale? Pero eso no es cosa suya, él va a ser 2020. Entonces en 2022 será el 2021 y iremos con un año de retraso, porque él lo vale y me parece perfecto. Y esta gente han puesto el 20 en tinta más clarita y en tinta más oscura el 2021. Pero siguiéndote explicando lo que es la raider, la raider no lleva robú, no lleva nada. Entonces te van a decir los sitios donde tú tienes que sellar. Te dan un pasaporte y tú bajas con ese pasaporte al sitio y visitas un pueblo de cada provincia andaluza. Entonces, te voy a decir, por ejemplo, bueno, te, te voy a decir los que hemos visitado en este pedazo de ruta, que ha sido una maravilla. Entonces, hemos visitado eh, Benavís, en Málaga, hemos visitado Alhama de Granada, en Granada, hemos visitado Benalcázar, en Córdoba, Hemos visitado eh, la Ujar de Andarax en Almería, así hemos visitado Facinas en Cádiz, Frailes en Jaén, Hinojos en Huelva y las Minas de la Concepción en Sevilla. Y por supuesto siempre terminamos en Lucena, que es el sitio de, de donde salen los organizadores y se celebra allí una comida de concordia con todos los participantes esto en líneas generales es en las rider no te dicen por qué carretera tienes que coger o sea no te dicen prácticamente nada te dicen dónde tú tienes que ir a sellar y dónde tienes que terminar y eh, empezó con un grupito pequeñito y en esta ocasión el grupo ha llegado a 1300 motos
1: ahora vas y los cascas
0: de las cuales más de 300 iban con acompañantes. Entonces nos hemos montado un grupo bastante, bastante bueno y bueno, un nivel de, de personal y de competitividad y de amistad muy bonito, de, de disfrutarlo, ¿vale? De disfrutarlo. Eh, pues no tiene nada que ver con el evento que hace nuestro amigo Pisha y no tiene nada que ver con el evento que hacen los Javi, con las Challenges.
1: Una cosa que no has comentado y es que tú puedes hacer todo y cada uno de los puntos de sellado porque tú los sellas o los marcas o los picas, ¿eh? pero el orden da igual siempre y cuando tú termines el último punto en Lucena. O sea que tú puedes empezar en Hinojo y luego hacer Almería, luego hacer Cádiz y luego hacer como te dé la gana.
0: Correcto, de hecho la gente que sale de aquí lógicamente vamos haciendo de Hinojo, o sea sería Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Jaén... Córdoba, por lógica, pero es que los que salen del medio lo, lo harán de otra manera ¿no? también podías hacer empezando por Sevilla, o sea, hacer círculo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacerlo en estrellas. es decir, tú te montas la ruta que tú quieras como si quieres montar la ruta completamente de autopista, como si la quieres montar buscando las carreteras más malas, no sé yo cómo hay gente que busca las carreteras más complicadas
1: Habrá quien <risas> incluso lo haga todo para autopista eh, Otra pregunta ¿Pero y eso se hace de sábado-domingo o de viernes-sábado-domingo, de viernes? eh, Te
0: digo, normalmente era viernes, sábado y domingo. Como no queremos coger solamente carreteras buenas, entonces nos han dado un poquito de margen y nos permiten empezar a sellar el jueves. Entonces, el jueves, a partir de las 7 de la tarde, por lo lógico es que tú selles en uno o en dos puntos de los que tengas más próximos. Entonces, tienes el viernes para hacer el resto de recorrido de Andalucía ni que decir tiene que hay que dormir donde puedas, que tienes que pararte donde quieras, que tienes que comer donde sea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te digo, es una ruta muy, muy, muy bonita, muy divertida.
1: Vamos, que tú te has hecho dos mil y pico de kilómetros como te podía haber hecho tres mil perfectamente.
0: Eh, sí, pero claro, entonces no tengo tiempo. <risa> <risa> no tengo tiempo y tampoco podía coger las carreteras que he cogido. Hay una parte que pasamos de Cádiz, que el pueblo donde se llama donde era Facinas, que yo te juro que no lo había escuchado nunca, a Benavís, ¿vale? Benavís está en Málaga. Pero para llegar a Benavís, te coges a Gibraltar. Pasas por, vamos, no entramos en Gibraltar, Gibraltar, pero hay una foto que es impresionante: que, que tú estás llegando y miras para allá y dices, coño, ¿estás viendo el mar? Y dices, coño, eso es África. ...estás viendo el y estás viendo África... ...estás al ladito, al ladito del estrecho... ...de hecho había amigos que dijeron... no, ...donde yo reposté la gasolina más cara... ...que nadie, ¿vale? ...que <ríe> llené todos los depósitos... ...pues a partir de ahí dijeron los amigos... ...oye, pues nosotros mismos vamos a ir a repostar aquí... ...porque por 10 euros llenar depósito... Y ...digo, ah, vale, ya es tarde, ¿vale? ...ya llevo el depósito lleno, ya es tarde... ...pero a partir de ahí... ...nos fuimos a Granada... ...y a Granada, claro, para cruzar... ...o coger autopista o coger la alpujarra, entonces la alpujarra, como una carretera preciosa, pero que gracias a Dios la he hecho varias veces y me la conozco, sé que como te toque un autobús delante, como te toque dos coches detrás del autobús, mmm, te va a costar mucho trabajo adelantarlo, porque no te vas a arriesgar una carretera de curvas bordeando la montaña sin visibilidad, adelantar, ya adelantar un coche ya te cuesta cuando más eso. Entonces cuando nos dimos cuenta que íbamos camino de eh, toda la pujarra dijimos, eh, ti, vamos a dar la vuelta, vamos a cogernos por una carretera que va por debajo y esto fue lo que hicimos. Nos fuimos por la carreterita que va por debajo, no la que va por la costa y ahí, ahí ha sido una alucina, Vampi, porque aparte de que la carretera tenía poquísimo tráfico, si mirabas a la izquierda veías el mar y si mirabas a la derecha veías la montaña. Y no tengo los cines mirando para los lados que la carretera es muy, muy, muy sinuosa, ¿vale? Pero de verdad que íbamos disfrutando como enanos Ahí te lo dejaban y tú en casa Manda cojo
1: Hombre Antonio, es que yo no tengo <risa> ¿No tan... Ser. No puede ser Antonio No, ¿No puede, puede ser, ser. no puede tengo ser. tanto tiempo como tú Ya te lo han dicho por el grupo de, de, de WhatsApp que eres un cansino, me cago en todo tu mola Escúchame
0: que amanezca Han llegado
1: entonces la estrategia yo creo que sería eh, organizarte para poder ir a todos y cada uno de los, de los puntos de sellado, poder dormir o por lo menos organizarte dónde puedes quedarte a dormir, dónde vas a quedarte a dormir después de más o menos hacerte los puntos sellados y la estrategia varía dependiendo del número de motos con los que tú vayas, porque no es lo mismo ir tú solo que ir con tu amigo del arma, ¿Qué es juntarte 10 motos?
0: Eh, reconozco que hay gente que han ido solos, ¿vale? Porque cruzar con chavales que iban solos y de hecho he hecho algún tramo con los chicos estos y tú me que que ibas solos, ¿vale? Entonces, claro, encontrar una cama para ti solo no es tan complicado. Eh, nosotros íbamos, éramos tres en el grupo. Entonces pedíamos habitaciones triples, que normalmente eran dos más uno, pero nos la cobraban como una triple y ya está, ¿no? No había mucho problema. Pero claro, cuando tú vas con tu pareja, tú ya no te arriesgas a decir voy a quedar donde quede. Entonces tú planificas la ruta un poquito mejor y claro, lógicamente no buscas las carreteras de máxima eh, curva, ¿no? Buscas una carreterita un poquito más moderada. Y si tienes que evitar curvas y hacer un poquito de rodeo, haz un poquito de rodeo porque vas con la parienta y es normal, ¿no? Esto se hacía en el puente del 12 de octubre. ¿Pero qué pasaba? Que en el, puesto de, en el puente este la mayoría de los sitios estaban ocupados. Entonces se cambió la fecha precisamente para que hubiera más, menos dificultad a la hora de encontrar sitios. En esta ocasión no hemos encontrado dificultad a la hora de alojarnos. Es decir, a partir del almuerzo decíamos vamos a intentar sellar en un punto más y nos quedamos en un punto que esté cerca, de, o sea, a continuación del punto donde sellamos en dirección a donde vamos. Y la verdad es que hemos tenido suerte, no hemos, no hemos tenido problemas. Tanta suerte como que el punto de sellado de, de Córdoba... Hicimos como ciento y pico de kilómetros de noche para sellar y para volver Y casualmente todas las carreteras eran rectas Esto es suerte, ¿vale? Encontrarte las carreteras malas en línea recta de noche Ha sido una potra tremenda Lo que no nos ocurrió fue en Alama de Granada Que nos fuimos a un pueblecito, una aldeita de allí al lado a dormir y vaya tela aquí yo cómo me acordé yo de la conversación de carreteras y de su puta madre, tío. La madre que los parió a todos. A todos estos que velan por nuestra seguridad y nos ponen radar en plena recta, les decía yo que cogieran un coche y se pasearan por esas carreteras. ¿He dicho hijos de puta? Vale, hijos de puta. Es de vergüenza, tío. De vergüenza. Una carretera con una línea blanca a la derecha y otra línea blanca a la izquierda que son literalmente invisibles invisibles no sé cuándo se pintó esa carretera te juro que si tú te fijas de día tiene una raya blanca a cada lado eh, la pintura no debería de reflejar la luz, un mojón refleja la luz mm, refleja tus huesos en un acantilado de los que hay por ahí, increíble la única suerte que tuvimos fue que nos adelantó una furgoneta a una velocidad que yo dije este tío se conoce la carretera con los ojos cerrados no fui capaz de seguirlo con la furgoneta. Pero nos alumbró unas cuantas curvas. ¿vale? Y después había algún coche que queríamos que nos adelantara creyendo que se sabía la carretera y el coche decía no, no, si yo voy cerca de las motos para que me vayan diciendo dónde están las curvas, dónde están los, O sea, una carretera de sierra total de noche completamente oscura. Y te digo completamente oscura en una noche en la que había una luna inmensa. Es decir, esa carretera en invierno... Mmm, con niebla y con agua, ¿qué quiere que te diga? De hecho, por la mañana, nos levantamos temprano, salimos, que teníamos que coger otra vez esa carretera para llegar a la Lama de Granada, y se empieza a salir un poquito de niebla. Todavía era de noche, digo, de noche otra vez esta carretera y con niebla, y mira por dónde me encuentro una venta. Digo, paramos aquí, desayunamos. En vez de desayunar a Lama, desayunamos en el sitio, y cuando salimos ya era de día. Y claro, de día esa carretera, pues sí, pero de noche, tío, era la boca de un lobo. Eh, qué maravilla de conversación de carreteras tenemos en este país.
1: Ves tú cómo tengo yo razón en mi estrategia de que muchas veces parar un poco es mm, ganar tiempo. Porque a la hora de la verdad, si tú, si te coges lluvia, te coges como tú mismo has dicho niebla y si intentas de seguir esa carretera a cojones lo que estás haciendo es incrementar el peligro y forzar una situación que vas incómoda vas en tensión al menos paras tú desayunas jiji jaja, y cuando te vienes a dar cuenta ha salido el sol o como ¿Qué? si te coges esa misma carretera lloviendo te veras parado a repostar jiji jaja y cuando vienes a decirte bueno pues ya han pasado 20 minutos, 30 minutos. Bueno, pues, o como aquella vez lo que, lo que yo comenté, ¿no? Cuando me cogió el sol de frente viniendo de, de Málaga, que eh, dijimos, que yo, media horita jiji, jaja, paro, paramos, nos hacemos una foto, charlamos, llamamos por teléfono, no sé qué, y bajó el sol, y tío, me cambió el cuerpo a mejor, claro, pero mil claro, veces a mejor. Claro. Oye, una preguntita. ¿Eres capaz de contarme las PMV que has visto?
0: Pues como te digo siempre, Quillo, las PMV, hombre, tú sabes que estamos equivocados todos los que llamamos BMV y que llevan Triumph, ¿vale? Eh, no me gusta, bueno, no, tú sabes que hay gente que tiene Triumph que dice que las BMW no valen, ¿vale? No le gusta que digamos el nombre de antena, es uno de ellos. <risa> Pero te digo que entre todas las marcas, entre todas las marcas, había casi tantas como BPV solo, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un hecho que, que es así. Lo que sí es verdad que las Africa Twin están convirtiéndose en legión, así como las KTM, que había bastantes KTM, bueno, y aparte un gran número de cursos de todas, ¿no? Eh, la verdad que que Aquí somos una hermandad, que eh, no se trata de que tú seas de, de uno de otro equipo, para pelearse ya están los futboleros, ¿no? Nosotros nos queremos que tenga una Nike, tenga una moto, tenga una Harley, tenga lo que tenga. Aquí estamos para lo que haga falta. Eso es así,
1: compadre, eso sigue siendo así. Pero no, sí, está muy bien, sí, yo te lo comento porque el sábado me acerqué a ver a Gonzalo, que estaba en el punto de sellado, y mientras que estaba viendo lo que estábamos hablando, i, 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 ajá, pues vimos pasan un montón de BMW y él mismo lo comentó y dice, no vea todo el montón de BMW que están pasando por aquí. Y me llamó la atención que en el grupito que me, llegaron un grupo de 4 o 5 motos, entre ellas BMW, y llegaron dos chicas en 225. Joder. Una era una Dailin y la otra era una Yosun, motos naked de de 125. Y además venían con su mochilita y con su historia, que esta gente iban haciendo las riders en 125 a lo mejor con sus respectivas parejas porque venían los otros con con BMW, con maletas y, y demás, entonces, pues, coño, mola, mola que, 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 que se pueda hacer viajes de este tipo y con pareja y con tu moto y ella con su moto y al ritmo de 125, al fin y al cabo, porque la idea es disfrutar y poder hacer los kilómetros. A lo mejor llevan haciendo la Rider desde el jueves o desde el viernes de por, de, por la mañana. Eh, hay
0: una cosa en la Rider que tú puedes sellar los puntos que selles. O sea, que si sí, en vez de sellar lo, las ocho provincias andaluzas, has sellado tres, has sellado dos, has sellado una, tú has hecho tu rider. Cada uno hace lo que, lo que es, ¿no? Pero reconociendo el mérito que tiene hacer una rider con una cilindrada pequeña, aunque no selles en todos los puntos, la maravilla de... Bueno, en, cuando pasamos el tramo desde Algeciras hasta Ronda, eso es lo más bonito que te puedas imaginar en carretera, nos paramos a comer en un sitio y había un chico con una moto muy bonita, que era una 125. Y el tío trabajaba en Ronda, había ido a Algeciras a un paseo a ver a la gente con su pedazo de 125 y venía de vuelta. Digo yo, ¿y esto cuánto se pone? Dice, esto cuando va a tope, a 80, olvídate de que va a correr más. Uh -uh. Y, vale, tú te ríes. Tú te ríes porque tu moto tú tienes que cortar gas y no quieres que siga subiendo. Tú tienes que definir la velocidad que quieres. Esa no tienes que definir. Tú abre gas y cuando la moto yo diga aquí llego, aquí llega. Vale, pero es otro concepto. Aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. ¿Eh? Esa es la cuestión. Pero yo el concepto. ¿Eh? ¿Eh? El concepto, tú vas con tu moto y tú tienes que cortar para poder mirar el paisaje. Él no, él va mirando el paisaje siempre porque él va a un paso que, que es el paso que le va dando. Ese. Había en un, una de las rutas guay que hice yo en los tiempos antiguos por los Pirineos, eh, eh, cuando me paré a comer con mi tito Tony, un hombre que hace años que no coge la moto, no sé si cuando la niña sea grande lo volverá a coger, el caso fue que estábamos charlando y este hombre empieza a preguntarnos y tal y cual. Él había sido motero, casualmente de BMW, y decía que él lo que hacía ahora es que cogía su pedazo de remolque, montaba su caballo, montaba su eh, carrito de doma, y se iba con su mujer y ocasionalmente con su hija al sitio que quisiera. Decía que uno de los viajes que había hecho se había ido a Córdoba. Y en Córdoba había hecho varias rutas circulares, 50, 60 kilómetros, o sea, echar el día con el caballo a paso de caballo. Entonces, este hombre lo que decía, que sí, que la moto era muy bonita, pero cuando tú vas en moto, mmm, empápate de lo que ves porque ¡chum!, ya ha pasado. Y él con el paso de caballo a paso de caballo te da tiempo de hablar con la gente. Eh, ¿Qué pasa? ¿Dónde va, niño? Este camino va para acá, va para allá. Entonces, es un concepto completamente distinto. Volviendo a lo que estamos hablando, si tú tienes una 25 una 125 como si tienes una 1000, el que es motero es motero y disfruta del viento, vaya con lo que vaya. Eso es así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas. Y, y no hay más.
1: Oye, para ir despidiendo el episodio que ya hemos llegado más o menos la horita, creo que lo hemos pasado, para no variar. Un clásico en mí. Qué raro. Sí. Oye, cuéntame qué es lo que ha pasado en el almuerzo.
0: Eh, entre varias putadas, ¿alguna de ellas te cuento alguna de ellas? Te cuento la, la movida, barra, tragedia, barra, voy a estrangular a alguien, que fue que estábamos eh, comiendo, miro para el lado, porque la mesa donde estaba la mayoría de los peluzos y alguno que otro más estaba como a 15 metros de donde estábamos nosotros, eran mesas distintas. Éramos dos grupos que no, no cabíamos todos en la misma mesa, lógicamente, la mesa que había libre era esa y ahí nos colocamos. Y mira por dónde, doy un vistazo a los colegas y veo a... A mi querido David, más conocido por el labio, taxista del monte que te lleva donde tú quieras. Vale, pues miro a David y veo al lado de David a otro amigo mío. Y digo, coño, pero si eran esta gente aquí, esta gente habían venido únicamente, no habían hecho la raya, habían venido a la comida. Entonces me acerco a saludarlo, le doy un abrazo, lo saludo, quillo ¿qué pasa? Mira, pues hemos venido para acá, o si el año que viene somos capaces de hacerlo con ustedes. Vale, perfecto. Cuando nos damos la vuelta, vamos a la mesa y en la mesa donde estábamos comiendo no hay sillas, ni platos, ni cubiertos.
1: ¿Pero cómo que no había sillas, ni platos, ni cubiertos? Entonces... Ah, ah,
0: había, había desaparecido. Me quedo mirando, al, al como digo yo, de los que había en la mesa, al posible culpable, porque tú sabes que siempre hay alguien que se le encaja todo, y con cara de víctima ponen no pues la camarera se la ha llevado digo un jamón con chorrera a ti te quitan la silla de tus colegas y tú no dices no no dice sí que la van a traer ahora no sé qué". y total estuvimos ahí un rato riendo de, de, de la invención no a mí no se me hubiera ocurrido gastar una broma de ese tipo pero la verdad es que lo pasamos bien sobre todo cuando empezaron a aparecer sillas a aparecer cubiertos y que pudiéramos comer porque si no teníamos que en otra mesa vamos estaba claro eso fue todo querido amigo
1: muy bien, chavalote. Bueno, pues yo creo que ha sido un, una movida muy guapa la que habéis hecho este fin de semana. Yo evidentemente no podía, tenía mis quehaceres y evidentemente pues gracias a esos quehaceres pues, pues sigo realizando podcast y episodios y uno detrás de otro, como, como suele pasar. Así que muchas veces tiempo que no invierto en moto es tiempo que invierto en el podcast y sucesivamente pues a ver, Antonio, yo alabo que tú puedas salir y puedas hacer los kilómetros que no puedas hacer el vampiro, pero bueno, por otro lado, cuando nos juntamos, pues parece que nos juntamos también con más ganas, ¿verdad?
0: Ciertamente, ciertamente. La verdad es que he pisado aquellas maravillosas carreteras que cogimos juntos cuando fuimos a, a la quedada de Cuenca, ¿vale? Que cada vez que la nombramos, cuando estaba con Josep, hablando allí en Valencia, decía, yo ¿y para cuándo va a ser? Y tal y cual. Digo, yo estoy fácil. Cuando la hagáis, yo voy. <risa> Así que otra cosa es cuando se vaya a hacer.
1: Que por cierto, acabo de caer en la cuenta de que no, hacía más de un año que no, lo, que no nos veíamos. Bueno, yo lo veo el más por el tema de del llamada pero tú lo has visto después de un año.
0: Correcto, correcto, porque nada más que lo vimos aquel día, aquel ratito, después me dijiste pues José va a llevar el tema de Telegram. Coño, pues muy bien. Y la verdad que hablamos con el tema de las pegatinas, que a ver cómo se hacía, que tal y qué cual y no he vuelto a saber nada de eso. y en vivo y en directo es un tío cojonudo, ya te lo digo yo a lo mejor no está escuchando o a lo mejor no pero es un tío que vale su peso en oro
1: pero es más bajito, ¿verdad?
0: pero es muy grande, tío, es muy grande las personas no se miden por su talla, chaval <risa> es un gran tipo ahí te lo dejo
1: muy bien dicho, bueno chaval, nos vemos en la siguiente un abrazo campeón un abrazo papi. a descansar hasta luego Hola, ¿qué tal? ¿Y qué hay de nuevo, viejo? Esto toma todo, esto, to, esto to, ¿no, amigos.
0: Oh, oh, oh. Oh, qué trabajito, tío, que me se ha tío. Ya, qué
1: ya, qué, ya. Bien
0: mal, qué bien mal ha pasado.
1: Ve, veo que ni te, ni, no, no he dado tiempo ni de cambiarte de ropa. Ya me voy a vivir con barba de, de seis días.
0: de andas? Mm, algo más, algo más. De diez días.
1: Decía, ¿Cómo se nota que Irán ya no está contigo ahí? ¿Te eh? has dado
0: cuenta tú también, verdad?
1: Hombre, he deducido, he deducido Escucha,
0: que. Eh, voy abajo un momento y cojo la tarjeta por, por los pueblos que hemos pasado y tal y cual, para hablar de la Raider.
1: ¿Cómo que coño? ¿Ahí te crees que, el, pues, que es tuyo ni nada? ¿Tú hablas, ¿Tú hablas de la Raider ni nada? Antes ya, hombre.
0: Habla tú de la Raider. Que... Raider? Bueno, está, está. Si, dice, si tú dices que no, aquí no hay nada que objetar. No,
1: cógela, cógela, cógela la tarjeta.
0: ¿Oye?
1: Venga, venga te, te doy permiso. Okay. Si eres tú
0: eres... Bueno, amigo Bampi.
1: Y con esta notición nos, nos despedimos de esta transmisión con todos ustedes. Ha sido un placer.
0: Ya hemos terminado. Hemos terminado. Ha llegado justo justo a tiempo.
1: Para despedirte. Venga, despídete, Antonio.
0: Eh, nada, hasta la próxima. Ha sido un placer. Y espero que la próxima dure un poco más porque me recuerda a una amiga mía que decía... Pues yo no me he enterado de nada y yo le decía, a ver si prestaba más atención, ¿no? Que
1: no prestas atención. O no ponte la pila, coño! pa 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 Tío, me salen? Ah, vale, aquí. Mostrar. Mostrar, pero no me deja mostrar. No, estoy haciendo pequeños ajustes. Importantes.
0: La palla, la figura, el que está roja... ¡Seló, coño! Para, pa, 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 pa...
1: Anda, 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 anda. Anda, anda. Pa Para que luego diga que el vampiel que se en casquilla, la madre que te eh, trujo. Es tú como... Un poco. Un poco un no, hombre, un poco, nada más. Un poco, nada más. poco, nada más. que tiene ahí la chuleta. Joder tío. No me sale. No ¿Cuánta la gafada? Gafa, no, no, bueno. es que,
0: calla, calla, es que es que no tengo las gafas aquí, si no... Por eso te pruebas. estoy diciendo, ponte las gafas, coño. Pues de Cádiz, ¿Qué fascina a Málaga que es? ¿Dónde Málaga, cojones? Fascina, ¿eh? Málaga, mismo. claro, es correcto. Te digo como digo siempre. Eh... Se ha cortado,
1: se ha cortado, 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 se ha cortado. Se ha cortado, se ha cortado, espérate. Te has quedado en blanco, tío. Para, 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 para. Para, para.
0: para. No, ya he parado, lo único. <ríe> Es que te he visto. Es que te, te vale,
1: ahora, está, ahora ha vuelto la imagen, ahora se ve un poquito mejor. Vamos vale. a cortar. De esta forma, nos, nos quedan dos minutos. Eh, vale, ah, voy a terminar ah, lo de las DMV. ¡Wow! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, que echar el brazo para atrás y llevo ya, diga, un su puta madre.
0: Vale, eso ah. te lo arreglo yo con un masajito, querido vampi. Te voy a contestar lo de las BMW mientras se te pasa el dolor.
1: Te digo como te digo siempre, hasta a partir de ahí. Bueno, chavalote, ¿Sí? ya un cortecito de esto. Ya he subido otro episodio, me algo, así que. Me algo te tienes para para a para ¿no?
0: ¿Qué? ¿Ha quedado serio vamos me a meter algo para la toma farsa?
1: Ya lo he metido. Para que tú no te das cuenta.
0: ¿Algo, eh, ¿Hay materia
1: para meter algo falso? He metido, he metido Cuando Tú estás por ejemplo, eso de MT. Ah, vale, vale, vale. Si las tomas falsas son tomas falsas, no son tomas añadidas, como tú, que tú el bebé, me cuentas un chiste, ¿eh?
0: No, hombre, es por meter una tontería de... Vamos a eh, ver, el programa no es serio, pero yo creo que ha quedado muy, muy bien. Ha quedado muy bien y cosas, ¿Vale?